1: Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que sea que estén sintonizando La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito a la cabeza de este podcast de cinéfilos para Cinefilos que hace Dixo, grabándose aquí en el Corazón de Polanco eh, Esta es nuestra edición 114 Y esta se la voy a dedicar especialmente a mi papá eh, Algunos de ustedes ya lo saben eh, Mi papá falleció el sábado 27 A los 75 años de edad eh, si bien mi papá no era muy afecto al cine, eh, sí tenía algo, algo especial relacionado con él y de eso les voy a hablar. Pero antes, eh, Raulito Fuentes nos va a hacer su reseña de Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddie Mercury y el grupo Queen, eh, que él ya tuvo la oportunidad de ver y va a hablarnos acerca de eso. Así que pues los dejo con el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco y sus 125 municipalidades, eh, el más sensible y astuto crítico de cine y buen muchacho, Raúl Fuentes. ¡Adelante, Fuentes! ¡Oye, Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, hoy toca hablar por fin de una de las películas más esperadas del año y no es de superhéroes, es una cinta que, pues, no solo esperábamos con ansia, es una es una película que tiene pues bastante tiempo en gestación. Yo recuerdo que por lo menos tendrá unos 4 o 5 años desde que se anunció el proyecto de pues de la película de Queen, la película sobre la vida de Freddie Mercury que originalmente iba a ser interpretado por Sasha Baron Cohen y bueno pues ya sabemos todos que terminó en manos de Rami Malek el actor de Mr. Robot y que además es una cinta dirigida por Brian Singer el mismo director de pues si no me equivoco cuatro películas de X-Men, una de Superman y por supuesto el gran clásico de sospechosos comunes nomás por nombrar algunas eh, como les decía pues Bohemian Rhapsody es una cinta que estuvo envuelta en mucho muchas complicaciones no nomás el hecho de que eh, Sasha Baron Cohen, a final de cuentas, tuvo ahí broncas con Brian May, uno de los miembros de Queen y además uno de los productores de la cinta... Eh, sino además también a finales del 2017 ya cuando la, la película estaba a punto de, de terminar su, su rodaje pues Brian Singer por ahí tuvo varias broncas con, con toda la producción tuvo que dejar la cinta supuestamente por problemas familiares y bueno, terminaron rodando la película alguien más aunque el crédito de Bryan Singer como director pues sigue ahí intacto en los créditos ahí él está como el realizador de, de este filme y... Pues bueno, ¿qué onda con, con Bohemian Rhapsody? La, la verdad es que es una, es una película eh, con la cual yo me temía. Les voy a contar una, una, una confesión que tengo sobre las películas biográficas, sean de la persona que sean. Es que a mí eh, no me gusta cuando las películas son demasiado anecdóticas o cuando cuentan toda la vida del personaje en cuestión, porque siento que... Eh, Ocupan mucho del metraje en contarnos anécdota tras anécdota tras anécdota. Eso yo creo que ya lo hemos visto de sobra. Para mí el ejemplo eh, paradigmático sea a lo mejor la cinta de Chaplin que protagonizó Robert Downey Jr. allá en 1992, que nos contaba toda la vida de este de este gran personaje, de este gran actor y director. Y por otro lado, eh. He encontrado que al menos a mí las películas biográficas que más me han gustado son aquellas en las que se narra un momento importante de la vida del personaje y tengo por ejemplo tres ejemplos, tres, tres ejemplos que me vienen muy a la mente pues es eh, el número uno, La Reina, esta película que, que interpretó Jeren Mirren como La Reina que nos cuenta el momento específico, cómo vivió La Reina Isabela Cómo vivió la monarquía y la muerte de, de Lady Di Luego también está por ahí una que me gusta mucho La de Capote La primera película de Bennett Miller en la que Por la cual Philip Seymour Hoffman ganó el Oscar Que pues nos cuenta básicamente Cómo le hizo Truman Capote para escribir a sangre fría Y el tercer ejemplo Que es, yo creo que mi favorito es La biografía que hizo Danny Boyle Sobre, sobre Steve Jobs Esta, esta cinta del 2015 que es protagonizada por Michael Fassbender me, me gusta muchísimo esa película porque nos cuenta únicamente tres sucesos muy eh, pues muy importantes de la vida de, de, de Steve Jobs y además está basado en el libro de Walter Isaacson que si ustedes lo han leído pues saben que está lleno de entrevistas con gente que lo amaba y gente que lo odiaba y, y creo que hace muy bien en contarnos la esencia este personaje a través de tres momentos importantes de su vida, todo este rollo nomás para decirles que yo hubiera preferido que a lo mejor la película de Queen, la película sobre Freddie Mercury, se hubiera contado bajo esta óptica de uno o dos sucesos importantes y no eh, cómo comienza Freddie Mercury de ser un maletero en, en un aeropuerto a convertirse en este icono de la música y obviamente eh, pues terminando sus días enfermo de SIDA. ¿no? Falleció en 1991, si no me equivoco. Eh, otra cosa, bueno, hablando como de los aciertos de la película, sin duda tenemos que, que decir que la interpretación de Rami Malek es, híjole, a mí me pareció maravillosa, aunque físicamente si ustedes los comparan a Freddie Mercury con, con Rami Malek verán que no se parecen tanto, pero eh, se, se, se metió tanto en la piel del personaje que en verdad hay momentos en que uno dice, wow, o sea, el trabajo el trabajo de Malek es, es verdaderamente deslumbrante. Lo verán sobre todo en la última, los últimos 20 minutos de, de la película, que no les adelantaré, pero que sí pone la piel chinita. Otro gran acierto, sin duda, es cómo están creados los montajes musicales. es Parte importante de la cinta, de lo que nos cuenta esta película, es Cómo los integrantes de Queen iban, iban armando las canciones, cómo se gestó, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, cómo se gestó, por ejemplo, We Will Rock You, cómo se gestó, eh, ay, cómo se llama esta peli, esta canción de Another One Bites The Dust, por ejemplo, que, que son momentos muy emotivos porque los ves a ellos... Eh, ...pues en sintonía, en armonía, armando las canciones... ...y luego ya cuando las tocan en concierto, por ejemplo... ...eso me parece un gran acierto, los montajes musicales... ...de verdad creo que es de lo mejor de la película... ...los últimos 15 minutos, como les digo, son, eh, son muy, muy emotivos... ...casi se me sale una lagrimita por ahí... ...el trabajo que se hizo en el departamento de arte... Está muy bien logrado los, los atuendos, los peinados, eh, toda la recreación de las épocas y lo que ustedes pueden ver comparando un video con la película, pues también está muy bien confeccionado. Eh, en ese sentido me parece que sí es una película que cumple con las expectativas de lo que se podría esperar eh, tomando en cuenta que son los productores de que, que los productores son, son los miembros de Queen, son Brian May y eh, Roger Taylor, si no me equivoco. Eh, para hablar como de las cosas que no me gustaron tanto, pues creo que eh, una, una cosa que tenemos que decirlo, como va, es que es una versión muy adulcorada de la vida de Freddie Mercury, aquí no van a ver ningún tipo de exceso, por ejemplo hay muchas fiestas en la, en la película pero nunca se ve que haya caos, por ejemplo vemos en la mesa, en una de las mesas restos de cocaína pero jamás vamos a ver en la película a alguien inhalándolo, eh, Vemos que hay discusiones entre los miembros de Queen, pero nunca algo así grave, caótico, que yo siento que que sí debían haberle metido un poquito más, pero creo que también lo entiendo en el sentido de que muchas de las nuevas generaciones están ahorita muy clavadas con la música de Queen y... Una decisión, esta es especulación mía, pero yo creo que una decisión que tomaron los productores, los creadores de la cinta, pues era que los papás y las mamás pudieran llevar a sus hijos a, a ver la vida de este cantante. En ese sentido, pues sí, es una versión, es una es una película muy correctita, en ese sentido. Es una película eh, en la que no hay momentos de mal gusto, no se retratan los excesos de Freddie Mercury, y para la gente que esté esperando ver eso, pues tal vez salga decepcionada. Fíjense que eh, cuando a nosotros nos invitan a las premieres, hay algunas distribuidoras que nos entregan unos papelitos para que nosotros pongamos ahí nuestra nuestra primera opinión saliendo de la película con algunas preguntas. Y una pregunta eh, muy específica que nos hacen es si la película nos recuerda a alguna otra y, y yo creo que a mí la que más me vino a la mente en ese momento fue la película de los Doors, la que dirigió Oliver Stone en 1991 con Val Kilmer, eh, interpretando a Jim Morrison. Y si ustedes recuerdan esa película, ahí sí se retrata la vida de un Jim Morrison eh, alocado, un Jim Morrison que se orinaba en la gente, que no que no seguía las normas, un retrato a lo mejor un poco más fiel de lo que por ejemplo podrán ver en, en Bohemian Rhapsody, que como les digo, creo que sí está muy light, muy edulcorada. Eh, lo veo como un defecto, pero lo veo como un defecto a medias, porque pues no olvidemos que a final de cuentas es una película de ficción, es una película inspirada en hechos reales que no tiene por qué ser exactamente igual a lo que pasó. Digo, para eso pues están los documentales, para eso están las biografías, para eso están eh, otro otro tipo, las revistas especializadas que nos cuentan la vida de estos músicos, eh, pues eso, o sea, la verdad es que no, yo, yo les diría que si son ustedes muy fans de Queen y esperan ver al pie de la letra todo lo que le pasó, pues no, vayan con la idea de que se la van a pasar bien, la verdad es que es una cinta muy disfrutable, es una cinta... Como para de veras disfrutar el fin de semana acompañado de alguien, de su de su pareja, de sus amigos, de su mamá, yo casi les puedo asegurar que van a salir contentos cantando las canciones, toman tomen en cuenta también que hacer una película... Eh, con música de Queen Pues yo creo que sí está un poco complicado Echarla a perder, porque la música de Queen eh, Pues para bien o para mal sí es muy si sí es muy emotiva, es muy potente Es muy pegajosa es, es, Son muy, muy, muy buenas canciones Pues eso, yo en verdad Les recomiendo que vayan a ver Bohemian Rhapsody Por supuesto, recomiendo ampliamente Que la vayan a ver en una pantalla grande Y con un buen sonido eh, si no se emocionan en el momento en que, en que escuchan We Will Rock You y no quieren empezar a golpear el piso con, con su pie y aplaudiendo, pues entonces a lo mejor hay algo mal ahí con ustedes. No, pues la verdad es que me gustaría que sí vayan a ver la película y que la platiquemos a ver si a ustedes les gustó o no les gustó o les parece que sí es una versión muy edulcorada o a lo mejor mostró lo que tenía que mostrar para darnos una eh, esencia de quién era este, este hombre fascinante. Pues venla a verla y cuéntenmela. Yo estoy en Twitter como @Oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, gracias, Raulito. Bueno, pues ya lo escucharon. @Oyefuentes en todas las redes sociales. Por si quieren hacerle preguntas. Porque él sí resuelve las dudas que carcomen. Eh, y bueno, pues les decía... Eh, mi papá se convirtió en un astronauta el sábado a las 5 de la mañana. Tuve la buena fortuna de estar con, con él. Eh, es muy curioso. A mi papá le tocó de estreno eh, todas las, las películas que se consideraban de medio. De, de, de medio siglo, ¿no? Papá nació en 1943, entonces le tocó de ver de estreno aquí en México cosas como Pinocho, como Bambi, cuando era niño, por supuesto. Y más adelante le fueron tocando distintas cosas. En los años 60 le tocaron algunas, este, algunas películas que, que son Hoy clásicos, pero para él eran novedades. Y bueno, él había. Si había algo que le gustaba mucho, eran. Este. Dos, dos cosas. Uno, las películas de James Bond. Este. Las vio absolutamente todas. Y. este. y también tenía una. una película. una película favorita. que se llama Il Sorpaso. El sorpaso, dirigida por Dino Risi, en 1962, protagonizada por Vittorio Gassman y por eh, Jean-Louis Jean Trintignant. y bueno, esa era su, su película favorita, aunque por mucho tiempo no, no estuvo disponible, pero después sí estuvo disponible y tuvo la, la gran ocasión de verla porque le regalé el Blu-ray cuando, cuando salió. En la, en la Criterion Collection se sorprendió mucho porque uno, nunca había tenido un Criterion. Dos, porque no pensó que fuera posible que existiera en video, bueno, en Blu-ray la, la, la película. Bueno, esta, esta película significó mucho para mi papá y para mucha gente de su generación. Porque, aunque es italiana, hablaba mucho de este espíritu de liberación que buscaban todos en... En distintos, este, en distintos momentos de sus vidas y pues es la historia de un par de amigos, Roberto Mariani que es interpretado por Jean-Louis Ridiñant, que es un estudiante de leyes, que, este, muy, que es muy tímido, muy apocado, que eh, conoce a Bruno Cortona, que es Vittorio Gassman, que es, era este actor, este actor italiano que tuvo carrera internacional y que fue muy famoso, y se van juntos a vivir una aventura en un auto convertible, y este... Van tomando tragos por distintos bares de Roma, luego salen a la carretera porque van a buscar a una chica y suceden distintas cosas. En realidad es es una película, es como un road trip que antecede a los road movies de los años eh, 60 que después se hicieron famosos eh, como... Busco mi destino Aquí en México la película se conoció como Il Sorpaso o La Vida Fácil O La Escapada ah, Según el tema musical Que están oyendo ustedes de fondo Fue muy famoso, fue tan famoso que mi papá eh, le, le había gustado tanto Que mi papá mandó poner en el coche Que tenía en aquel entonces Que era también un convertible, un Alfa Romeo convertible Similar al del Al del filme Mandó ponerle este, un claxon ...que tocaba el, el, el tema, el, el estribillo del tema de la película. O sea, realmente le influyó así como que bastante. En una época en la que el merchandising como tal no existía, ¿no? Había eh, camisetas, sudaderas, muñecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este y, y era su, su película favorita y, bueno, tengo la ventaja de que, de que la pude ver con él... Y de que revivió muchos momentos de su juventud viéndola. Y ya después estuvimos conversando precisamente acerca de esas de esas anécdotas. Otra de sus películas favoritas, curiosamente, era... El día del chacal de Fred Cineman, que será del 73, un año antes de que yo naciera, la vio ya casado con mi mamá en el cine Roble que se encontraba en el Paseo de la Reforma y, este, y les gustó mucho a los dos es una película basada en una novela de Frederick Forsyth eh, que curiosamente ahí la, la realidad imitó a la ficción el famoso Carlos, el chacal el famoso terrorista y asesino, tomó el nombre que, este, que usó profesionalmente del de nombre del asesino ficticio en esta película que trata acerca de un elaborado intento por eliminar, por eliminar a Charles de Gaulle después de la guerra franco-argelina entonces este... Ahí las cosas, este, digamos, que dieron paso a una, a una imitación de, de, de muy, muy, muy interesante. Y la película le gustaba mucho a mi papá eh, porque tenía un, un ritmo vertiginoso y, y, y un suspenso muy muy fino eh, Edward Fox el hermano de James Fox de los famosos hermanos Fox <ríe> de Reino Unido eh, interpreta al chacal con, con mucha ambigüedad con mucha suavidad no incurre en ninguno de los eh, estereotipos en los que por ejemplo cayó eh, Bruce Willis cuando se hizo la segunda versión del Chacal en el 97 que recuerdo que esa la fuimos también a ver al cine y mi papá dijo que ni de lejos le llegaba a la a la original y ya estoy totalmente de acuerdo además Fred Cineman era un director eh, su manera de, de construir atmósferas era increíble y esa era su, su segunda película favorita Y su saga favorita, así como hay gente que dice Ay, mi saga favorita es Star Wars, mi saga favorita es este, Harry Potter o Crepúsculo este, Coprósculo, le digo yo eh, Papá, eh, su favorita era James Bond Él vio desde el satánico Doctor No cuando se estrenó Que dijo, de aquí soy era muy admirador de, de, del Bond creado por, por Sean Connery. No necesariamente por el Bond creado de, por Roger Moore, pero sí por el de Sean Connery, que fue el primero. Y, este, y entonces en su momento pues vio todo, todo Bond conforme iba saliendo. Y este fue un ritual que empezó a compartir conmigo por ahí de cuando yo tenía como cuatro años, que me llevó a ver... Bueno, fuimos mi papá, mi mamá y yo a ver eh, el espía que me amó. Eh, que es. es el 77, aquí llegó como un año más tarde, 78. Y este, y bueno, yo me impresioné mucho, me asusté, eh, había secuencias que este, que sí, que sí espantaban. Pero este, de eso sí me acuerdo vagamente, pero me acuerdo, pero él disfrutó mucho la película. Esta sí, con Roger Moore y Bárbara Bach. Y fue la primera, este. Fue la primera película de James Bond que vi en mi vida y la vi con mi papá. Después vimos Moonraker, Solo para tus ojos, Octopussy, eh, En la mira de los asesinos. Eh, posteriormente pasaron muchos años y resurgió la saga con GoldenEye con Ay, bueno, las de Timothy Dalton, no sé, yo, yo supongo que él sí las vio, yo no las vi, pero golden GoldenEye sí la vimos juntos, eh, también vimos eh, Die Another Day y la última que vimos juntos de James Bond y papá y yo fue Skyfall, ya después supe que él había visto... Esta... La, la que siguió Skyfall que... Ay, Dios mío, no me puedo acordar. De lo mala que era, no me puedo acordar del título. Y mi papá salió diciendo que eso era terrible, que habían hecho algo espantoso con su James Bond y que cómo era posible. Y los James Bond que más le gustaron a mi papá fueron, en cierto orden... Eh, en este orden fueron... Eh, Sean Connery, luego eh, Roger Moore... Eh, George Lazenby, Daniel Cray, Pierce Brosnan y eh, Timothy Dalton. Mm. Sobre esto, es bien interesante que eh, este la película que más le gustaba a mi papá de James Bond es la que es como más sui generis de la saga porque es casi, casi como independiente del resto, que es... Eh, mm, al servicio secreto de su majestad, que es precisamente en la que actúa George Lassen, y el modelo australiano que contrataron los brócoli para sustituir a, a Sean Connery en una película cuando él dijo que ya no quería seguirlo haciendo, y cuando él la vio, decidió que sí volvía e hizo eh, Los Diamantes Son Eternos. Pero este la que más le gustaba era esa porque decía que tenía la historia mejor contada, y creo que tiene razón. Pero su favorita en el corazón siempre fue Desde Rusia con amor. Le tuvo un, 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 hermoso, un hermoso cariño a, a esa película. Y este. Pues. La verdad es que mi papá disfrutó mucho en su momento de esa. de, de esa serie. De lo que implicaba. Para él como espectador y como parte de la primera generación que vio películas de, de James Bond, curiosamente mi papá no entendía muy bien por qué yo tenía esta obsesión con el cine, él decía que debería yo de andar, no sé, corriendo al aire libre o desarmando motores, como lo que hacía él, ¿no? Y yo le decía, no, es que a mí el cine sí, 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 sí que, me, sí, que me gusta. Y bueno, además yo heredé esta pasión por el cine. No necesariamente de él, sino de su papá. Eh, que también fue mi papá. O sea, mi abuelo Miguel, que ya les he contado de él en algunas ocasiones. Eh, y he escrito mucho acerca de él. Eh, él y yo nos escapábamos prácticamente todas las tardes al cine a ver. A ver qué veíamos. Y así fue como vimos una inmensa cantidad de cosas. Y... Eh, ...pues yo me, me dediqué a, a seguir ese ejemplo... Eh, ...mi papá me preguntaba que por qué veía yo tanto cine... ...y yo le decía que porque me enseñaba fragmentos de vida... ...de vidas que no conocía... ...de vidas que me hubiera gustado vivir... ...de vidas que... ...que... ...que me llenaban, ¿no? Él al principio como que no entendía muy bien eso... Pero cuando empecé a dedicarme profesionalmente a la crítica de cine y posteriormente a, a estudiar historia del cine, a escribir acerca de esto, eh, hacer entrevistas y tal, como que fue comprendiendo que realmente no era solamente una afición o una obsesión, sino que realmente era algo casi casi vocacional, ¿no? Entonces él me, me fue ayudando a, a ir creando... Eh, si yo, les pedía, si yo les pedía de Navidad eh, regalos de películas a mis padres, ellos me conseguían las películas. Eh, ya no era cuestión de juguetes o una cosa así, sino de, de películas porque él sabía que yo me estaba nutriendo de, de ello. Y este cuando, cuando anuncié la decisión de volver a vivir a México porque quería montar... Dogville De Lars von Trier Ya tenía yo los derechos Ya estaba trabajando yo en la, en la traducción eh, Papá eh, me apoyó completamente con, con, esa, con esa decisión y, este, y la última vez que vi a mi padre Fue precisamente ahí en el Teatro Helénico eh, Acababa él de ver la función de estreno de Dogville Y estaba muy orgulloso Muy contento y la verdad es que... Debo aclarar, la última vez que vi... Consciente a mi padre... Fue fue ahí... Este... Ya después estuve ya las últimas tres noches con él, pero... Pero pues ya no... No era lo mismo, estaba conectado a un respirador... Pero esa, esa última noche... Le él estaba genuinamente contento, complacido y ahí fue cuando sentí que realmente no porque necesitara su aprobación porque hacía muchos años que ya no la necesitaba, pero sentí como que como que había llegado a a tocar y a hacer algo que era tangible para que él pudiera advertirlo y, y verlo, ¿no? Eh, y me dio mucho gusto haberlo hecho feliz en ese sentido. Eh, He pensado mucho en estos días precisamente acerca de, de papá y sus, sus aficiones cinematográficas tan, tan sui generis, le gustaba mucho el cine italiano de la época de finales de los 50 y principios de los 60, que aquí llegaba llegaba con con relativa facilidad, entonces eh, películas como Bocacho 70... Eh, como El Gato Pardo, La Dolcherita, La Aventura... Todas esas películas mi papá las vio de estreno. Eh, no le gustaban los musicales. Eso sí, podía verte una película de guerra, hasta una película carcelaria. Cosa que, por ejemplo, mi mamá no soporta. Papillón, la original, no la que acaba de salir hace poco. Le pareció una cosa espléndida y la disfrutó mucho. Eh, pero los musicales como que no, no eran su... Su preferencia, ¿verdad? Entonces, eh, no, con una sola excepción, el único musical que a mi papá le gustaba era West Side Story, eh, que también fue de esas películas que salieron cuando él tenía como 18 o 19 años y entonces pues marcaron el inicio de su vida adulta. Y además él tenía un crush enorme con Natalie Wood. Eh, se sintió muy desilusionado años después... ...cuando supo leyendo en el periódico... ...que Natalie Wood no había podido cantar en West Side Story... ...sino que la habían doblado. Eh, este, pero él disfrutó enormemente la versión original... ...de... 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 de eh, ...West Side Story. Y tenía el disco, la banda sonora original... ...todo... Eh, ...porque realmente fue para ellos... ...para la generación de mi padre... Un, un, verdadero fenómeno, ¿no? De popularidad y una, una, de las primeras películas como que les hablaba a los jóvenes de lo que le interesaba a los jóvenes mezclado con música, una bellísima música, bellísimas canciones y una historia de amor tan vieja como, como el mismísimo tiempo, ¿no? Un Romeo y Julieta básicamente, pero, pero del lado, del lado oeste de la ciudad de Nueva York, que por supuesto ahora es completamente distinto. La última película que fue a ver mi papá al cine fue Nace una estrella con Bradley Cooper y Lady Gaga... Um, fue porque se la recomendé Porque a su vez yo, yo no la había ido a ver, no fui a la función de prensa Me la recomendó mucho, mi amigo Pipe me habló Y me dijo, no, a mí me gustó, etcétera etcétera Yo dije, ok Yo ya había visto las tres versiones anteriores La de Janet Gaynor, la de, Judith, la de Judy Garland Con James Mason, que sigue siendo mi favorita um, Y la de Barbara Streisand Y Chris Christopherson Que francamente me resultaba pesada Como collar de papayas eh, pero esta de Lady Gaga no me pareció realmente mala, finalmente era la siempre la misma historia. El ídolo que está al borde de la autodestrucción conoce a una joven talentosa que no es nadie y él la convierte de Doña Nadie en una gran estrella. Y luego se autodestruye y ella se convierte en lo más grande desde el pan tostado con mantequilla. Eh... ...y pensé que a mi papá y a mi mamá les podría gustar... ...así que les sugerí que fueran y la vieran... ...y de hecho fueron y la vieron... Eh, ...después hablé con, con papá... ...y me dijo que le había parecido bien... ...que a él personalmente le parecía más efectiva... ...la de Judy Garland... Eh, ...porque por supuesto no hay un punto de comparación... ...entre Judy Garland y Lady Gaga... Pero que le pareció que estaba muy bien hecha y que la muchacha, es decir, Lady Gaga, hacía un muy buen trabajo y luego me preguntó, ¿ella canta y compone sus canciones? Dije, en efecto, todas las canciones que oíste están compuestas por ella. Y pues me dijo que le parecía entonces que era mucho más talentosa de lo que él había considerado en un principio. No que esto hiciera ninguna diferencia, pero pero bueno, mi papá perteneciendo a otra generación pues era algo muy muy normal, ¿no? Este entonces, pues eso fue lo que lo último que mi papá, que nunca se consideró a sí mismo un cinéfilo, pero que fue un buen padre de cinéfilo, eh, vio en el cine. Y te digo, todo fue esto. Les digo, todo esto fue por porque si, si Pipe no me lo hubiera recomendado, yo no lo hubiera ido a ver y no se lo hubiera recomendado a papá. <risa> pero porque no eran muy afectuos ya a ir al cine no como en su juventud que cuando se estrenaba por ejemplo una película de Ingmar Bergman iban porque era como que el gran evento aunque a mi papá no le gustaban las películas de Bergman pero a mi mamá sí entonces iban a los a los cines importantes al Diana tal y bueno iban con sus amigos y eran películas para adultos y tú no las puedes ver y tal ay voy a extrañar a mi papá Voy a enseñar a mi papá. Pero mi papá ya es un astronauta. Está en el cosmos. Viajando por el espacio. Eh, esto de el astronauta. O la astronauta. Es muy curioso. Viene de cuando de cuando murió su papá. Allá por 1981. Nos tocó ver el lanzamiento. Todavía había mi abuelo. Al que también yo llamaba papá. Eh... ...el lanzamiento del transbordador espacial Columbia... ...y entonces recuerdo que, que mi abuelo me decía... ...qué valientes son los astronautas que se lanzan a lo desconocido... ...allá en el cosmos... ...y, este, y cuando él murió y lo incineraron... ...mi abuela María me mostró la urna ya sellada y me dice... ...este... ...bueno pues... ...aquí está tu abuelito... ...tu abuelito ya está en el cielo... ...y entonces yo le dije... ...ah... ...entonces es un astronauta... ...y eso como que se fue quedando... ...como una especie de... ...running gag o de... ...frase de costumbre... ...en mi lingo personal... ...entonces siempre... ...cuando fallecía el padre... ...de alguno de mis amigos... O la madre o, o alguien, yo siempre decía, mi, mi condolencia era siempre, ahora es un astronauta, ¿no? Nació en tal parte y murió en tal otra, pero ahora es un astronauta. Y, y pues bueno, mi papá, mi papá es un astronauta. Y bueno, pues les quiero agradecer a los que me mandaron ya desde antes muestras de, de cariño por hacia él, sobre todo por su fallecimiento, pues no saben cómo, cómo se los agradezco y de verdad no tengo palabras. Por otro lado, y ya no nos vamos a poner tristes, esta semana tenemos nuevamente trivia del maratón, eh, del maratón Cinemex de juegos Shar y vamos a dar, vamos a dar a los dos primeros que contesten la siguiente trivia escribiéndole un correo electrónico a veronica.dixo.com que es nuestra fabulosa Vero nuestra productora que este que está al tanto de todo y que ya entregó los, los anteriores a los que contestaron bien la trivia, especialmente esa pregunta de Christopher Walken, era muy difícil pero hubo dos que latinaron y latinaron correctamente Así es que ahora, bueno, pues les voy a, les voy a dar este, las, las preguntas de trivia. Son tres preguntas de trivia. Tienen que contestar las tres correctamente para poder ganar sus, 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 sus eh, maratones de cine. Y se los vamos a, 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 a entregar mediante Vero. Así que no olviden, escríbanle a veronica.dixo.com con las respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se llama en la vida real la comunidad donde Steven Spielberg rodó durante el otoño de 1981 su obra maestra E.T. el extraterrestre? 2. Mencione por lo menos tres películas de Federico Fellini. Pero dígame, ¿cuál de ellas es la primera que hizo en color? Repito, mencioné tres películas de Federico Fellini, pero dígame, ¿cuál de ellas es la primera que hizo en color? Tres. Bueno, esta es la tercera, va a ser un poco más difícil, pero está dedicada a mi papá. Este, en la saga de James Bond, quiero que ustedes me digan, este... En qué película y qué actriz Interpretaba al personaje De la esposa de James Bond Y Qué fue lo que le ocurre a la esposa de James Bond Porque si sí, James Bond estuvo casado Qué es lo que le ocurre Entonces bueno, esa es la La, la, la trivia Esa es la trivia, son tres preguntas Manden sus respuestas Con eh, A, a Verónica Arroba Dixo Com y ella se va a encargar de de, de de ponerse en contacto con ustedes. Y bueno, pues los avisos parroquiales de rigor, ya saben ustedes. Este, pues saludos cariñosos a toda la banda, a todos los amigos que nos escuchan, a Sara, a Sara Marcos allá en, en Asturias, a, a, a Lidiana y la familia, a, a Laura Miria a mis tocayos, Miguel Ochoa. Eh, Miguel Zárate. Uno, uno aquí en DF, el otro allá en la frontera. Eh, también. A mis amigos en Guadalajara, aparte de Raulito, que estuvo ahí al pie de cañón conmigo. Eh, ya, ya, Enrique, ya, Enrique. Enrique González, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu mensaje. Este, a mi pipe. ¿Qué te digo, Pipe, muchas gracias también por, por haber estado. Este a David en Cancún, que conoció muy bien a mi papá. Este, tú sabes que él te quería bien, Davis. Este. A, pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias a Vero en los controles. que siempre ha sido estupenda. Y me dijo que nada de chillar mientras grababa, así que no he soltado una sola lagrimita. Me he portado muy bien. Este, también a, a Fede por la postproducción, por escucharnos eh, cada semana y editarnos de un modo tan estupendo. A Dani por darnos Dixo Dani Zadia muchas gracias. Este... Muchísimas, muchísimas gracias a todos a Oscar que hace estos magníficos textos que acompañan, que acompañan este cada, cada semana las cápsulas. Muchas gracias, Oscarín. A todos ustedes muchas gracias. Mi nombre es Miguel Cane. Les agradezco muchísimo todas sus atenciones y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Lixo presentó Linterna Magica, con Miguel Cane.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues